0: Aqueles que tiveram o privilégio de fazer snorkel ou mergulhar com tanque, descobrem uma coisa, que você não consegue descer com o teu próprio peso. Eu lembro colocava um cinturão grande de chumbo para poder descer. A maioria de nós temos medo de entrar na água. O ser humano morre mais por medo e pânico do que pelo seu peso na água. Se você se atirar, faça o teste. Você que sabe nadar. E mostre para os seus netinhos, os seus filhos pequenos, se atire numa piscina e se mantenha encolhido lá embaixo. A água te, te traz para cima. Se você quiser... Mergulhar, você tem que colocar, especialmente nós, os homens, que temos uma camada mais grossa de gordura, nós temos que colocar cinto, um cinturão de chumbo para poder descer. Você sozinho não consegue descer. Mesmo colocando nadadeiras fortes, você vai ter muitíssima dificuldade de descer alguns metros. Você vai gastar todo o seu oxigênio tentando descer. Então, essa aplicação da letra da música da Laura Morena, interpretada hoje pela Helenice, tem uma profundidade muito grande no plano da salvação. Você não consegue descer para jogar os teus pecados lá. Você precisa do grande eu sou. Por que eu escolhi esse título, eu sou? Porque a pessoa de Jesus é a figura central da fé e da teologia cristã. Se nós tirarmos a pessoa de Jesus, o grande eu sou, toda, todo o pilar central do cristianismo, ele desaba, não fica nada. Aliás, não fica, não ficaria nada diferente das outras religiões. O que separa o cristianismo de todas as outras religiões é Jesus por uma grande razão, todas as outras religiões, grandes e pequenas, elas têm o seu centro na atividade humana, buscando fazer algo para merecer redenção, merecer perdão, e você pode observar em todas elas, fazendo algo para apaziguar os espíritos, eu faço por medo deles, então eu faço algo. Eu dou oferendas, eu prendo velas, fazendo algo para dizer, demonstrar a Deus que eu sou bom para Ele me abençoar. Eu dou esmola, eu faço penitências, eu oro. Eu lembro quando eu trabalhei em alguns lugares tinha amigos muçulmanos que tinham um calo na cabeça para demonstrar a Deus e aos outros que ele era uma pessoa de oração. Vocês sabem como os muçulmanos adoram. Eles vão até o chão, encostam a cabeça e alguns colocam até uma pedrinha para dar uma marca, um calo na cabeça. Eu estou demonstrando que eu sou bom. E nós temos uma descrição muito linda e um encontro muito bonito e eu gostaria que vocês lessem comigo, está no livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 3, no verso 6 em diante, toda a Bíblia ela aponta um salvador. Todo o sistema dos sacrifícios, do tabernáculo no Velho Testamento, tudo apontava algo exterior, não interior ao homem como a sua, sua própria solução, algo que alguém superior ao homem faria por ele, para que ele pudesse ser perdoado. E nós temos aqui o início de um diálogo muito interessante. Moisés, nós sabemos a história, estava já há uns 40 anos, havia esquecido a língua do Egito, ele estava... já havia formado família, já havia adaptado a cidadania de um outro povo no deserto. Estava bem adaptado. E aí nós vemos no verso 6 onde Moisés, ele viu, no verso 5, 4, em diante, vocês podem ler, ele viu algo sobrenatural. Um arbusto, e vocês imaginam no deserto, os arbustos são, no sertão lá, os arbustos são normalmente pequenos. É interessante você notar, quando você vai saindo da, das áreas de chuva, das zonas tropicais para as zonas mais áridas, a vegetação vai baixando. E no deserto, como eu trabalhei no, no Sudão por muitos anos, o deserto ele se caracteriza por vegetações baixas, retorcidas, pouca água, não consegue crescer muito. E ali Moisés vê um daqueles arbustos queimando, e ele ouve uma voz: "Tira os teus sapatos." Aliás, em muitas culturas, a adoração é feita sem sapatos. Demonstrando respeito, reverência. A sujeira do mundo fica fora, eu entro. Alguns até lavam os pés. Ah, existem aspectos interessantes em outras religiões. Lavam os pés para entrar na presença de Deus. Quem sabe vem dessa... Dessa história bíblica, desta narrativa do encontro de, de Moisés com Deus. E no verso 6 diz assim, eu sou o Deus de teus pais. A primeira, depois de dizer, fique reverente na minha presença, tire o teu sapato. Olha a descrição, eu sou o Deus de teus do seu pai, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó então Moisés cobriu o rosto pois teve medo de olhar para Deus disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão por que que Deus se revela? Porque Deus sente a necessidade do homem. Aqui está tudo uma narrativa, por que, que Deus se revelou a Moisés? Não tem nada a ver com Deus querendo aparecer, como nós, os seres humanos, fazemos. Deus estava querendo libertar. Mas seguimos aqui. Moisés, porém, respondeu... Depois de Deus dizer a Moisés, olha, eu tenho uma missão para você, a tua missão é participar comigo na libertação do povo. E Moisés, não, mas, mas senhor, quem sou eu? Porque Deus falou, vai e volta ao Egito. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Eu não sou nada. Moisés reconheceu a realidade dele. Eu não sou nada. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Inclusive depois nós temos várias declarações que Deus diz a Moisés, e Moisés fala a faraó, quando perguntou, e quem, quem te mandou aqui? Você é embaixador de quem? Eu sou. Eu confesso que quando eu era jovem, até hoje, esta expressão, eu sou, ela não soava bem para mim. Eu queria algo específico e algo concreto. Eu sou, em vez de dizer, eu sou, eu sou Deus, o grande Deus o maravilhoso eu sou, o todo poderoso. Mas essa expressão eu sou, na minha cabeça faltava algo. E eu não entendia isto e descobri que o grande eu sou é a melhor expressão que existe para Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento... Você entende esse eu sou em muitas e muitas formas. E aí eu pergunto a vocês, me ajudem? Eu sou, eu vou começar dizendo um, eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade. Eu sou a videira. Eu sou E aí vai. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou a água da vida, eu sou o Cordeiro de Deus. E esta, e veja vocês como a cabeça vai trabalhando, né? E essa expressão, eu sou a Moisés, tem um outro significado no Novo Testamento para mim. Ela, ela é completa, ela é ampliada e ela é... Colocada de tal forma, que agora eu entendo que esse grande eu sou, o grande Yahweh, Jeová, o grande Deus, que criou os céus e a terra, é esse que tomou a nossa natureza, que se tornou Deus conosco, que se humilhou. Veja só, como nossa, a nossa parte psicológica coloca Jesus, tenta, ou seja, é tentado, e isso é devido à nossa natureza, é tentado colocar Jesus num, num, num degrau inferior até da trindade. Mas Deus, nos na sua grande onisciência, intencionalmente fez com que olhássemos para Ele, Deus, plural, Veja só, não com distinção, apenas com a livre, a livre e espontânea vontade de se humilhar por nossa causa. Porque esse Jesus, esse manso e humilde Cordeiro que veio revelar quem Deus é, é o grande eu sou que fundou não, não fundou uma igreja, não fundou uma casa estabeleceu não criou uma árvore, que fundou a nossa galáxia, que planificou a órbita dos bilhões, das bilhões de galáxias com bilhões de estrelas dentro. E esse grande eu sou desceu a nossa realidade e se tornou um de nós. A vida, morte e ressurreição de Jesus nos dão uma dimensão completa do amor de Deus. Os principais livros da, digamos assim, da inspiração profética da Igreja Adventista... São cinco os principais que nós poderíamos dizer. Eles começam a primeira frase do livro Patriarcas e Profetas de Ellen White. Começa com... Qual é a primeira frase desse livro? Deus é amor. E a última frase do livro Grande Conflito, depois de todo o conflito entre o bem e o mal terminarem... Qual é? Deus é amor. Ficará mostrado ao universo inteiro que na pessoa de Jesus Deus demonstrou amor e justiça de uma forma perfeita. Eu estava no norte do Sudão em 1985, final de 85 e 86, e eu me deparei com uma nova religião, e muitos aspectos interessantes do islamismo me chamaram a atenção. Eles tinham muita semelhança com as histórias que nós conhecemos do Velho Testamento. Um dos feriados mais importantes do islamismo é, é o sacrifício do, do, do cordeiro, da ovelha. E eu fui convidado a uma festa para celebrar no final do Ramadão o sacrifício e... e e no café da manhã que começa ao pôr do sol eles celebram e ali estava cordeiros assa ovelha, cordeiro assado para comermos e e eu perguntei a um amigo a gente sempre tem amigos em muitos lugares do mundo, né? Por isso a Bíblia diz que Jesus é um amigo mais chegado que um irmão. Os irmãos às vezes estão longe. E eu fiz uma amizade muito grande com um líder espiritual de uma comunidade, a gente chama de Sheikh. e perguntando a ele os significados, ele falou, lembra da história de Abraão? Deus pediu que ele oferecesse um, sacrif um, um sacrifício ao seu filho. Eu não, vou, não ia discutir com ele, porque os árabes imaginam que o sacrifício foi... O filho que foi sacrificado, ou que foi pedido em sacrifício, foi Ismael. Nessa hora você não vai, você cria pontes. E ele me falou que Deus não permitiu que Abraão matasse a Ismael. Segundo a compreensão deles, nós cremos que foi Isaac. Mas se você pensar bem... Maior do que foi Isaac ou, ou Ismael É o significado Lógico que toda a história tem uma verdade Não era o momento de ficar argumentando E ele me explicou que Deus não permitiu E providenciou um cordeiro Veja que em todas as nossas relações Os nossos, os nossos momentos com os nossos amigos Deus vai abrir portas e você vai poder conectar a verdade sem precisar debater e discutir. E às vezes, sem querer, todos nós fazemos. A gente impõe um pouco da nossa forma de pensar. E eu ali senti que Deus me deu uma oportunidade. E eu falei, você já imaginou, amigo, o verdadeiro sentido desse pedido que Deus fez para Abraão? Ele olhou para mim por que que Deus não permitiu que Abraão fizesse o sacrifício? Fizesse ou matasse? Vamos falar abertamente. Por que que Deus não pediu que Abraão matasse o seu próprio filho? E por que que ele deu um cordeiro? Aí ele ficou pensando, olhou para mim... Eu não, não havia pensado nisso. Eu falei, se você pensar bem, você vai conectar todas as histórias dos sacrifícios no Velho Testamento, nos profetas que nós cremos, como vocês, muitas delas, você vai conectar com o grande e verdadeiro sacrifício onde Deus faria por nós aquilo que Ele não permitiu que nós fizéssemos. Ele ficou me olhando, me olhando. Um dia Ele me pediu para ler algo da nossa crença. Ele falou, eu vejo que vocês que trabalham nessa agência humanitária são diferentes, vocês creem, vocês têm alguma religião? Aí Vocês imaginam, nesse país não se podia pregar diretamente, nós tínhamos uma missão humanitária, mas as pessoas veem como trabalhamos. E ele me perguntou, o que vocês creem? E às vezes quando é muito quente, debaixo das, dos pés de manga e árvores, na beira do rio Nilo, ao norte do Sudão, conversávamos muitas coisas. E uma vez ele me pediu, eu gostaria de conhecer mais sobre o que vocês creem. E ver como, às vezes, Deus dirige a, a nossos, os nossos caminhos. Sem nós imaginarmos, alguns meses antes, um co havia batido a minha porta... Quando eu fiz uma visita à capital, ao escritório central, e ele me ofereceu livros, veja só. Normalmente, co não oferecem livros, vendedores de livros da igreja adventista não oferecem livros para outros adventistas, e muito menos para quem estudou teologia. Mas eu senti que, veja como a gente se identifica, eu fui estudante... Eu vendi muitas férias livros para pagar meus estudos e eu senti o drama desse estudante cristão num país quase todo muçulmano, especialmente onde ele estava no norte, querendo estudar. Eu comprei alguns livros, dentre esses livros havia um que eu nem conseguia ler, um desejado de todas as nações em árabe. E quando esse amigo me pediu para ler algo, ah, o livro que eu havia comprado em árabe para ajudar um comportor me veio à mente e eu entreguei esse livro a ele. E eu fiquei apreensivo, porque no início normalmente a gente não, não dá diretamente um tipo de livro assim a um muçulmano que não crê em Jesus, creem que Jesus é mais um profeta, eles respeitam, eles, perdão, eles creem, os muçulmanos têm muito respeito por Jesus, eles creem em Jesus, têm respeito por Jesus mais do que às vezes os próprios cristãos têm, cristãos nominais, mas não creem que Jesus é Deus, eles, na, na, na maneira, eu tentei entender a profunda compreensão deles sobre Deus e o que eu cheguei à conclusão, conversando com eles, é que Deus não precisa de morrer para perdoar. E até é lógico a compreensão deles, não é? Deus não precisa morrer para perdoar. Deus é Deus. estava certo. Aí, então eu descobri também que dentro desse diálogo você pode ir mais longe, mas eu disse, mas vocês creem que Deus Deus é todo poderoso, Ele pode fazer tudo. Sim, sim, absolutamente. Deus pode fazer o que Ele quiser. Sim, pode. Se Deus quiser descer como um de nós, nascer no ventre de uma mãe, ele pode? Aí a pausa e o silêncio. É, se ele quiser, ele pode. Eu falei, esse grande eu sou se torna um de nós. E passando os dias, eu curioso, né, o meu amigo lendo um livro que é profundo sobre a encarnação desse grande eu sou que se torna um de nós. E depois de uns dias eu perguntei, Sheikh Hassan, como vai a leitura? Aliás, esse homem coordenava, junto conosco, tínhamos uma grande distribuição, houve uma seca muito grande, os que são da minha idade ou mais, lembram muito bem a seca do, que a gente chama do chifre da África, Etiópia, Somália, Sudão, naquela parte Norte, leste da África. Uma seca tão grande em 84, 85, que morreram centenas de milhares, não, não milhares, centenas de milhares de pessoas, devido à seca e guerra na Etiópia e Sudão também. Pela primeira vez eu vi muitos camelos mortos no deserto, camelos, burros, cabritos. Os beduínos perderam a possibilidade, a maioria deles, dos nômades, falamos beduínos, perderam a possibilidade de viver no deserto. E a gente aprende muitas coisas trabalhando nesses lugares. Existem poucas épocas durante o ano que cai uma pequena chuva. E às vezes à noite um sereno forte, dependendo de alguns meses, e cria nas plantas uma umidade muito grande. E os animais, gazelas e outros animais do deserto comem aquelas plantas com a água e os beduínos vão migrando em pequenos, o que eles chamam de wadis que são rios secos, que uma, duas, três vezes por ano chove e dá um, alaga um pouquinho, cria arbustos, pequenas gramíneas, diríamos assim, e os animais vão migrando e eles sobrevivem e esses beduínos vivem dos animais. E a seca foi tão grande que a maioria desses animais morreram e os beduínos foram forçados a irem para a beira do rio Nilo, onde haviam comunidades de pessoas tradicionais, não nômades, pessoas, digamos assim, urbanas, pequenas comunidades ao longo do rio Nilo. E ali eu fui entender... Mais uma declaração que é muito mais profunda para o povo do Oriente Médio que para nós. Eu sou a água da vida. Quando a gente viajava um dia inteiro no deserto, uma poeira bem fininha, que parece que tampa os teus poros. Você chegava em um lugar onde tinha um poço de água, que você lavava o rosto, as mãos, você se. parecia que renovava as tuas forças. Aí eu lembro, eu comecei a lembrar da, da linguagem da Bíblia como servo Brahma por águas, a minha alma Brahma por ti, ó oh Deus. E muitas coisas que a gente lê começaram a ter um outro significado para mim. E ao perguntar ao Sheikh Hassan como vai o livro, a história, esse homem que nos ajudava a servir também... Os beduínos que estavam afetados pela seca, na comunidade dele mais ou menos tinha 15 mil que nós distribuíamos alimentos pela Adra. E tínhamos centros de saúde também para crianças desnutridas. Ele olha para mim, faz uma pausa e me diz o seguinte, eu durmo tarde, acordo cedo e eu não consigo parar de ler este livro dando um salto grande de, depois de muitos anos. Eu, eu era voluntário naquela época. Depois de vários anos, eu voltei como diretor. Renovamos a nossa amizade. E no verão, no verão do no hemisfério norte, eu, nós viemos de férias, nasceu a nossa filha mais velha, a esposa veio uns meses antes ao Brasil, foi ao Brasil... Na volta, nós passamos na Conferência Geral da Holanda, na grande reunião da Igreja Mundial. E antes de havermos saído de férias, em maio, junho, por aí, eu visitei o meu amigo Sheikh Hassan no hospital. Ele estava doente, eu não sabia o que ele tinha. Ele estava, estava no hospital, visitei algumas vezes, perguntei o que ele precisava, ele disse, olha, está chegando... <coughs> O frio, depois, uh, à noite, às vezes... Uh, na, maio, junho ainda era... Perdão, ele já estava no hospital já há alguns meses. e fevereiro, janeiro, fevereiro, ainda já é frio no inverno. À noite. Interessante, né A temperatura oscila muito no inverno. Durante o dia pode chegar a 40 graus, 30. À noite, falando em Celsius, à noite pode chegar a 4, 5, 10 graus. Então, ela oscila muito. E à noite ele, ele disse que tinha frio, eu dei um cobertor. E aí eu perguntei, achei que razão, senhor sabe que eu tenho muitos livros? O que que, eu gost... o que que você gostaria de ler nas suas horas vagas? E ele falou para mim assim: você sabe o que eu quero ler? Eu comecei, a gente dá, em algumas culturas a gente bem direto, dá volta, né? Gostaria de ler sobre liderança, sobre família, sobre isso. E fui que histórias você gostaria? Ele, ele olhou para mim e disse, você já me deu um livro, você sabe o que eu gosto de ler. Se você tem mais daquela autora. A cruz envolveu, diz Ellen White, a cruz envolveu a terra numa atmosfera de graça. Antes de, da, da experiência do hospital Meu amigo foi aos Estados Unidos Veio aqui assistir a uns cursos Ele era uma pessoa respeitada Conhecia muito a zona norte do país E ele veio aos Estados Unidos fazer um curso Depois voltou e disse assim Eu quero falar com você Mas eu quero falar com você a sós Interessante que Alguns assuntos em algumas culturas As pessoas não falam junto com outras Eles têm medo Suspeitam que os outros vão julgá-los Ele disse, eu preciso falar com você E eu sei que você guardou sábado E eu acho que vai ser o melhor dia Para conversarmos com você Eu convidei ele para almoçar E à tarde conversamos Ele começou assim, mais ou menos Eu pensava que nós, os muçulmanos, deixa eu voltar. Eu pensava que Deus havia se revelado aos judeus, mandou os profetas, os judeus rejeitaram. Depois Deus mandou mensagens profetas profeta aos cristãos e eles rejeitaram. E eu pensava que o islamismo é a última mensagem para o mundo. Mas quando eu visitei os Estados Unidos... Eu visitei a igreja de vocês. Eu visitei outras igrejas. Eu visitei as mesquitas muçulmanas nos Estados Unidos. A minha cabeça deu uma pirada. Na minha, na minha comunidade religiosa, eu escuto a justiça de Alá, a vingança de Alá, os inimigos de Alá, de Deus porque Alá é Deus, a tradução de Alá é Deus. Se você estiver num, num grupo de muçulmanos que fala Alá, não tenha medo de falar Alá. Algumas pessoas têm um preconceito. Alá, tradução de Alá, assim como God, tradução é Deus, Alá é Deus em árabe. E ele falou para mim, mas eu fui na comunidade cristã e eu escutei de esperança de amor, de perdão, de aceitação, de união. Eu fiquei pensando para comigo. Eu nunca havia escutado algo assim de um cristão. A gente só entende às vezes o que nós temos quando nós perdemos. Vivendo ao norte num uma comunidade e uma religião diferente, não tendo a igreja para participar, eu tive o privilégio de comparar. E eu descobri que a mensagem do grande eu sou, eu sou a resposta às tuas mais profundas inquietações. E quando tudo falha, eu sou aquele que paga a tua conta. Quando você sai com dívida, eu vou lá e pago. Quando o juiz te condena, e existe um acusador dos irmãos que constantemente nos condena, eu vou lá e pago a tua pena. Eu ofereço a minha pessoa para o juiz, para entrar no cárcer e viver e pagar a pena do teu pecado. Essa compreensão do grande eu sou que a mensagem bíblica oferece, ela é única do cristianismo. E cremos que esse pacote com a doutrina do santuário, esse grande Deus plural que se revela em três, inclusive no próprio no, na própria descrição de Em árabe, Deus é plural. Não, você não pode dizer que é, que é só um, é um. É, é muito grande, é mais do que um. Agora tentar explicar isso é além da nossa possibilidade. A única coisa que nós podemos fazer é entender o que está revelado. E quando perguntaram: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse: Quem vê a mim, vê o Pai. E esse humilde e manso Cordeiro de Deus é Deus. E ele nos dá um exemplo de como vivermos. Em humildade, em serviço. Não tomou, como dizem filipenses, não tomou ser igual a Deus. Ele não quis usurpar quando ele estava conosco. Uma das únicas coisas que ele fez para demonstrar o seu poder divino nunca foi para ele. Foi para os outros perdoar pecados. O resto ele dependia de Deus. E esse grande eu sou oferece a você e a mim uma nova vida de esperança. No, na conferência geral de 95 eu recebi a notícia que o meu amigo no Sudão havia falecido no hospital. Antes de eu, de, eu, de eu sair de férias, eu pergunto, ele, ele me chamou e disse assim, o que as escolas de vocês ensinam? Eu falei, elas ensinam, temos, onde vocês têm escolas, universidades? Eu falei, temos aqui, em Ruanda, temos uma, temos uh, no Quênia, temos em outros lugares, temos na África do Sul. Tem, eu, eu falei das nossas escolas, ensinamos uh, enfermagem, administração, Uh, e fui nomeando, né? E a gente vai dando voltas, né? Ele falou o que mais? Eu falei também, uma da, um dos, digamos assim, do core, do, do coração das nossas universidades é o estudo de Deus e do plano da salvação de Deus. Nesse ponto você não, não, não esconde mais um amigo que já conhece tanto de você, que, aliás, que orava conosco. E uma vez me pediu para orar por ele. Olha, o que que ele. olha a oração dele que ele pediu. Que eu encontre uma esposa. Eu já tive três ou quatro. divorciei todas. E elas também não queriam mais viver comigo. Mas que, que Deus, você pode orar para mim? Hein? Pode orar para que Deus me ajude a encontrar uma esposa? Vocês já imaginaram isso? Uma pessoa de outra religião pedindo a você que ore por ela? A religião, irmãos, ela vem como uma consequência. Ela tem que ser vivida nas nossas relações. Ela tem que ser demonstrada. E, e aquilo que nós pensamos que é a religião, já foi vivido, muito antes de falarmos de religião. E o resto é consequência. E eu sei que ele, nesse diálogo sobre estudos, ele falou, quando eu falei, o principal foco de ensino que norteia todas as outras matérias e outras, digamos, outros aspectos acadêmicos é a compreensão de Deus e do seu plano de salvação. Ele falou, isso eu quero estudar. Um homem, um homem já de quase 60 anos isso eu quero estudar a graça e o conhecimento de Deus estava em Jesus e para mim é muito lindo a declaração do primeiro capítulo, aliás é o primeiro ou segundo parágrafo do livro desejado de todas as nações, onde Ellen White diz o seguinte que Jesus é o pensamento audível de Deus Jesus é o pensamento audível, tornado música nos nossos ouvidos você já pensou o poder Ler os pensamentos da tua esposa, do teu esposo, da tua filha, do teu filho, do teu amigo, do teu chefe. Já pensou você antes de chegar no trabalho? Vou parar meu carro aqui no estacionamento e vou ler o que o meu chefe está pensando agora. Depende de como ele está pensando, eu entro no escritório assim ou assim. Uma vez uma, uma secretária falou para mim. Ah, você, eu vou te dizer o dia que você pode marcar uma reunião com o chefe. Ele às vezes vem. Você já imaginou poder saber os pensamentos de alguém? O que mais você queria da, da, de revelação dessa pessoa? O que mais? As emoções, como a gente fala, a música é o colorido da alma. Você imagina ler e entender os pensamentos de alguém. Agora imagina ler e Ver a Deus através dos seus pensamentos, essa é a pessoa de Jesus. E esse é o grande eu sou que lançou os fundamentos da terra e que falou a Moisés, eu sou. E que depois se torna todo o grande eu sou, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a, o caminho, eu sou o cordeiro, eu sou a porta, eu sou o leão, eu sou o tanto. Tudo. E no final, em Apocalipse, ainda fala, eu sou o princípio e o fim. O primeiro e o último, alfa e o ômega. O mega. Eu estava na Coreia do Norte. Aliás, eu tive o privilégio de trabalhar em dois países comunistas, Angola e Moçambique. Visitei mais dois, pelo menos, comunistas, Cuba e Coreia do Norte. Ambos sobre catástrofes humanitárias. Um grande furacão em Cuba, quando estava trabalhando na Adra, no Canadá, nós ajudamos lá. E depois também na grande fome da metade do, do final da década de 90, que deu uma seca muito grande na Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte aceitou a ajuda humanitária. E naquela época... A ADRA, junto com mais poucas, bem poucas agências humanitárias, a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista, foi autorizada a trabalhar quase 10 anos. E quando eu, eu trabalhava na Ásia, eu visitei os projetos e lembro, viajando com alguém do governo, duas pessoas do governo foram... Uh, nos foram, digamos assim Cedidos como intérpretes Eram nossos tradutores Mas vocês sabem quem eram eles, né? Eram gente da segurança do governo E depois de alguns dias uh, Interessante que Um sentimento diferente se apossou E eu não sabia explicar Eu comecei a me sentir culpado Aí eu comecei a entender o que Ellen White fala que, Em Jesus, a terra foi circundada com uma atmosfera de graça. Quando você remove graça, perdão, respeito, liberdade... Os seres humanos começam a se sentir culpados. Depois de poucos dias... Bom, para vocês terem uma ideia, um dia eu quis visitar a praça na frente do hotel e o nosso tradutor disse assim, desculpa, você não pode sair sozinho. Para vocês imaginarem o controle que havia do ser humano nesse lugar, nós, estrangeiros, que estávamos ajudando o país, que havíamos trazido máquinas, por exemplo, a agro estabeleceu um projeto de... de de pãos para as escolas de, de crianças que chegavam fraquinhos na escola, não tinham comida, não conseguiam aprender. Nós descobrimos que não só a recuperação, a reabilitação das escolas, nós teríamos que dar pão. E com uma agência na Suíça montamos uma padaria que que fabricava 50 mil pães por dia. E tínhamos projetos de gás, projetos de reconstrução de hospital e tudo Imagina, nós que estávamos oferecendo ajuda, éramos tratados como alta e grande desconfiança como inimigos. E os nossos, imaginem, você ir para uma cidade e o governo manda um tradutor, mas, na verdade, alguém que não é tradutor, porque ele dorme no, no mesmo hotel que você e diz para você que você não pode sair do hotel sem ele. O que, que é isso? Segurança. E o que que isso representa? Desconfiança e representa muito mais profundamente o seguinte, que você não é confiável e que nós desconfiamos de tudo e de todos, inclusive daqueles que nos ajudam. Quando comparamos tudo isso com o manso e humilde Jesus, que é o criador do universo nos resta apenas uma coisa é aquilo que Pilatos falou, nos resta responder o que farei de Jesus chamado Cristo no grande cenário final depois dos mil anos e aí vou dar um pulo Onde todos serão. Todos os ímpios que já. Todas as pessoas que já moraram nesse planeta. Que já nasceram nesse planeta. Todos. Serão ressuscitados. Uns já estarão ressuscitados. E vocês sabem o que eu estou falando. Quando Satanás pela última vez tenta enganar. Mas não vai ter sucesso. Porque ninguém mais vai obedecê-lo. No final eles verão, quando ele tenta invadir a cidade e que a sua natureza não sabe fazer nada mais e também daqueles que o seguem não sabe fazer nada mais do que desafiar constantemente a Deus, Jesus é erguido acima ou ele se ergue agora como o rei dos reis e senhor dos senhores acima da cidade. E todos contemplam, diz a descrição no último capítulo do grande conflito, como uma beleza e magnificência indescritível, jamais vista por seres mortais. Jesus é erguido, agora não como humilde, sim, continua humilde, porque no seu olhar, aos seus filhos, ele sempre será o nosso meigo salvador. Meigo amigo. Mas ele é erguido e a sua glória e a sua luz silencia a todos. Ele se ergue, eu falei ele erguido. Ele se ergue porque ele tem vida em si mesmo. Ele é Deus. Eu sou, é presente eu sou, move na linha do tempo como um constante. Ele se ergue e toda a cena da rebelião, da desobediência, toda a cena das falsas e muito sutis insinuações de Satanás no céu e a queda do homem, a rebelião dos anjos, a rebelião da humanidade, Todo o plano da salvação é mostrado como se fosse um filme. Aliás, nós sempre vemos filmes mais modernos, filmes mais interessantes. Vem os 3Ds e vem outro. Nunca o ser humano viu tal filme. Deus, se nós que somos mortais, finitos, vivemos 80 anos, imagina o Deus eterno que criou tudo isso, pode fazer essas cenas... De toda, de todo o grande conflito, onde esta pequena poeira no universo levou o Deus Criador a encarnar e viver como nós, que por amor, lembrem, Deus é amor, Ele não dá amor, Ele não, ah, eu. Agora, assim, ele é amor. Quando a Bíblia diz é, é a mesma, é o mesmo verbo do eu sou. É presente, é constante. Não foi e não vai dar quando tiver vontade, depois que ele acordar. Não, ele é amor. E esse grande Deus vai se revelar pela última vez. Aos ímpios porque ele vai continuar para toda a eternidade se revelando e nós vamos descobrir, como diz a Bíblia, sobre esse mistério da encarnação para toda a eternidade. Mas ali, no final do milênio, quando Jesus é erguido, todos verão o plano da salvação. Tudo o que Deus fez, o respeito à liberdade que Deus tinha para com você e para comigo. Quantas e quantas vezes ele apelou a nós e respeitando como esse Deus, não como um regime da Coreia do Norte, que não respeita, inclusive, se você tiver uma Bíblia na Coreia do Norte, você pode ir preso, se eles descobrirem, você pode ir preso e prejudicar toda a tua família que podem te enviar a um campo de concentração e você vai ter sorte se você vai viver. Um Deus que não faz isso, um Deus que respeita a até mesmo as pessoas dizerem não, não creio, não existe, isto é história da Carochinha. O ser humano constrói, cria, desenvolve coisas que só demonstram inteligência. Isso aqui demonstra inteligência do ser humano. Nada que está aqui dentro é o resultado de acaso, de milhões de anos, mas de pura inteligência. Mas se recusa a aceitar que há um ser inteligente que o criou. E muito menos, ou muito mais, se recusa a aceitar que este ser tão grande consegue unir amor e justiça e demonstrá-la na cruz, onde a minha dívida é paga. E naquela cena final, onde Jesus é erguido e todos contemplam, Todos os joelhos vão reconhecer. Justos e retos são os teus caminhos, ó oh Deus. Até mesmo Satanás. É interessante que Deus não destruirá ninguém. Sem que, para sempre, sem que esta pessoa reconheça que ela não aceitou. O grande eu sou, aquele que é tudo, aquele que é a minha culpa, a minha vida, a razão de eu existir, o meu Criador que me aceita como sou. Durante a guerra da Síria, que ainda em algumas partes se estende, aliás, se você quiser ver um filme muito interessante, Veja um filme chamado The Grave, A Cova, a Gruta, como você quiser. The Grave é um documentário da revista Geográfica, da Geográfica Nacional. A cidade de Gulta teve um, um constante bombardeamento e até foram foi lançado gases que mataram muitas crianças e muitas pessoas. Bombas de gás que são proibidas, como você sabe. Um grupo de médicos liderado pela doutora Amani, uma pediatra que no seu coração não conseguia ver as crianças sofrendo tanto, decidiu trabalhar nessa cidade e construíram um hospital underground, subterrâneo praticamente, com entradas e também para evitar, digamos, durante os bombardeamentos, eles tinham mais um... <risos> Uns bunkers subterrâneos Muitas vezes a família desta <risos> Perdão, a família desta médica ligava para ela Quando tinha conexão E dizia, o que, que você está fazendo aí? Por que você não volta? Você está arriscando a tua vida Você está deixando nós tristes e nervosos E apreensivos e estressados E ela permaneceu firme e continuou o seu trabalho enquanto ela pôde, eventualmente ela teve que sair. Quando ela estava saindo, muito obrigado, quando ela estava saindo, as lágrimas corriam no seu rosto. E o filme é feito de tal maneira que mostra a realidade dos sentimentos das pessoas. Médicos fumando, essa doutora chorando, Homem chegando e, segundo a cultura deles, dizendo assim, eu quero falar com o diretor, do, o, o administrador. Ela falou, sou eu. Não, eu quero falar com um homem administrador. E o outro médico, o homem, falou assim, olha, desculpa, amigo, já fizemos uma votação aqui duas vezes e ela sempre ganhou. Então você respeita, ela é administradora elegeram alguém que era capaz pela, pelo seu amor e pelo seu espírito de serviço, quem sabe isso nós precisamos mais, entre nós, nosso trabalho, nossa família, mas... A mensagem daquele, daquele filme que ficou na minha mente foi a seguinte. O dia que ela estava saindo de ônibus e as lágrimas corriam, o seu pai mandou uma mensagem de texto para ela. E dizia assim, as pessoas um dia esquecerão a guerra. Mas nunca esquecerão de quem salvou a vida delas. Depois que o pecado e os que rejeitarem a Deus forem extinguidos, forem eliminados, os anos da eternidade, os seres humanos esquecerão a guerra. Mas jamais esquecerão daquele que me salvou da guerra. Que a mensagem de Jesus, que ele não desista de você e que você não o resista. Porque se você permitir, ele vai, ele vai te atrair. E eu deixo um verso que tem um significado muito bonito para mim. Quando Moisés mandou erguer a serpente. No Novo Testamento nós vemos... De uma forma diferente, dizendo o seguinte, João 12, 32, com o mesmo sentido, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aqui está uma promessa universal e global: eu for levantado, atrairei todos. A pergunta de Pilatos permane permanece: o que farei de Jesus? chamado Cristo. Amém. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, pela Tua graça existimos e pelo Teu grande amor nós somos chamados Teus filhos. Que nosso Senhor possamos aceitar que vivemos num numa atmosfera de graça que nos aponta e nos mostra um salvador amoroso o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que limpa a minha vida e que tira os meus pecados e que ele lança no fundo do mar porque eu não posso descer para colocá-lo lá abençoa a tua igreja o teu povo, abençoa aqueles que escutam pela internet que eles possam olhar para Jesus e viver, que é o autor e o consumador da nossa fé. A razão pela qual a tua igreja vive e vai terminar a missão. Pelo poder, pela direção e pelo amor de Jesus, pois em seu nome pedimos. Amém.